0: C'est donc à partir du 1er janvier que l'on pourra commander euh, sur et euh, euh, que sera lancé officiellement, même si on peut dès aujourd'hui aller sur la plateforme, euh, cette, euh, ce leasing électrique, cette plateforme pour acheter une voiture donc, euh, à 100 euros par mois. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Charles Sana, fondateur du site Insolenciae. C'est vrai que c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Euh, comment ça marche, qu'on explique un petit peu pour, pour tout le monde C'est un contrat de 3 ans, on paye donc potentiellement 100 euros ou un peu moins, ou voire un peu plus en fonction de la voiture. Euh, tous les mois, il y a un leasing, donc on n'est pas propriétaire. Et puis, à la fin, il y a la valeur de revente, mais je ne suis pas un expert non plus. Je sais que l'État met la main à la poche, puisque l'État prend en charge l'apport initial qui est versé au loueur, ce qui est l'équivalent de 13 000 euros quand même. Euh,
1: c'est quand, quand même considérable. <rire> donc, si, si vous voulez, là, aujourd'hui, euh, alors déjà, est-ce que c'est une bonne affaire pour ceux qui font en bénéficier la réponse est sans conteste oui puisque vous pouvez euh, utiliser une voiture qui vaut jusqu'à 47, jusqu 47 000 euros et en plus vous n'avez pas de kilométrage maximum euh, imposé. Donc, pour les gros rouleurs, ça va être quelque chose d'absolument exceptionnel. Donc, est-ce que c'est une bonne affaire pour les gens qui peuvent en bénéficier Je crois qu'on peut dire oui. Après, est-ce que c'est une bonne affaire pour l'État Je crois qu'on peut dire non. C'est une très mauvaise affaire pour l'État. Et en termes d'utilisation des finances publiques, je crois qu'il y a un vrai sujet... Là, on fait de l'idéologie avec de l'éco-mobilité en utilisant la voiture électrique. Si – bah, Attendez, pardon, je coupe, mais on démocratise, juste,
0: euh, Charles, on démocratise encore une fois la voiture électrique. On sait qu'aujourd'hui, le prix moyen d'achat en Europe d'un véhicule électrique, c'est 65 000 euros. Pas tout le monde peut se l'offrir. Là, si, on verra d'ailleurs que pour être éligible, il faut être, avoir des revenus modestes. On peut aider les gens à passer et démocratiser la voiture électrique. Pourquoi ça vous pose un problème Pour 300 millions d'euros dans le budget en 2024, on a dépensé beaucoup plus d'argent pour des, des choses plus futiles, non
1: Parce que vous démocratisez rien, euh, David, vous ne faites pas de la massification à ce niveau-là. 320 millions d'euros, c'est effectivement 13 000 euros par véhicule pour à peu près 24 000 véhicules. Donc, sur 2024 oui, sur une année. Mais là, vous ne vous démocratiserez rien. C'est-à-dire que sur 10 ans, sur dix ans, vous allez éventuellement euh, permettre à 240 000 euh, non, parce que euh, travailleurs d'en profiter. Non,
0: parce que c'est doublé. Non, parce que pour 2025, le gouvernement vise 40 000 livraisons. Donc ça devrait monter en puissance.
1: C'est ça, de même que le coût va monter en puissance, le tout dans un contexte budgétaire contraint. Regardez ce qui se passe en Allemagne, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle parce qu'il est à la fois euh, extrêmement éclairant, extrêmement cruel et extrêmement inquiétant. Euh, vous avez les Allemands qui ont annoncé hier la suspension de tous les bonus aux véhicules électriques en Allemagne. Donc ça pose une... Ça pose un véritable questionnement sur fond, évidemment, de réduction de la dépense publique. Donc, on peut donner des voitures électriques à tout le monde à partir du moment où c'est l'État qui les paye. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, là aussi, David, il y a un principe de réalité. Donc, moi, je suis contre rien. Je suis pour tout. Je dis simplement que nous allons avoir à agir sous contraintes budgétaires. Et plus les Allemands vont s'imposer des contraintes budgétaires à eux-mêmes plus il ne faut pas se leurrer et ils nous imposeront les mêmes contraintes budgétaires. Donc après, on peut faire le choix de ne plus se soigner collectivement et de faire rouler des gens à la voiture électrique à 47 000 euros par véhicule euh, pris en charge par l'État pour que les gens euh, n'aient plus qu'un reste à charge extrêmement modeste. Mais là, vous êtes dans l'idéologie écologique, mmh. vous n'êtes pas dans de l'efficacité sociale. Mmh. Je vous rappelle que l'objectif... Est pas de sub... est... ça doit être une promesse présidentielle. Euh, une promesse présidentielle peut être totalement stupide. En l'occurrence, c'est le cas. Et j'assume parfaitement le fait de dire l'écomobilité sponsorisée à ce point-là par, fi... par les finances publiques qui sont absolument exsangues et sans efficacité sociale de massification, ce n'est pas, le... pas la bonne manière de poser le sujet. Alors, Alors la le question de la massification, vous avez
0: raison Charles. Oui, allez-y, allez-y, après on parlera de la massification. Après, allez-y. Ouais.
1: Le le sujet, c'est quoi, David Le sujet, c'est d'aider les gens qui travaillent à pouvoir se rendre à leur travail. Le sujet, c'est pas la voiture électrique. Ça, c'est qu'un outil pour répondre à la question. Mais la question qu'on se pose, c'est comment fait-on pour permettre aux gens qui doivent se rendre à leur travail en voiture et qui n'ont pas de solution de transport en commun collectif
0: Alors, quelle est l'alternative En
1: voiture, hein. ben, l'alternative, c'est la voiture à essence à 10 000 euros.
0: Mais vous ne. Ah, donc vous ne résolvez pas la question, la, petite... de la question des émissions de CO2, là
1: ah ben bien sûr que si, puisque je vous rappelle quand même au passage, David, que dans les ZFE, les dernières voitures à essence qui consomment 3-4 litres au 100 euh, sont classées critère 1. Donc, je ne supprime pas la totalité de, du CO2, on est bien d'accord, mais je vous rappelle également qu'on est dans une transition. Et une transition, c'est quelque chose de progressif. Et donc, c'est progressif financièrement, mais c'est progressif également en termes d'équipement ou de montée en puissance, ou de montée en charge ou de stratégie, ça se décline sur un objectif à atteindre en 2050 qui se décline sur 2021, sur 2025, sur 2030, sur 2035. Je vais faire tous les plans quinquennaux possibles et imaginables qu'on pourrait inventer avec Monsieur François Béroux, grand camarade commissaire préposé au plan. Bon. Mais au plan, rien du tout il n'y a pas de plan, David. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de plan. Et pourquoi il n'y a pas de plan Parce que dans ce pays, si vous commencez à réfléchir un peu, vous êtes un phobe, un histe, alors un hein, fasciste, un... Tout ce que vous voulez, un climato-sceptique, donc là, vous êtes en hic, hein, et, 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 et on ne peut pas réfléchir, bon... La réalité, c'est que donner à ceux qui ont le moins de moyens possible la voiture électrique qui est la plus chère actuellement, est-ce que c'est une bonne idée pour les finances publiques Est-ce que c'est une si bonne idée pour euh, l'environnement J'en suis pas persuadé. Et en plus, rien ne nous dit, et vous connaissez un petit peu mon point de vue là-dessus, je crois que le véhicule électrique est une fausse bonne solution... Parce que sa pollution et ses émissions de CO2 sur la totalité du cycle de vie, on n'y gagne pas vraiment. Ça dépend enfin, de, que, ça ça dépend de quel type de véhicule. Non, non vous enfant. avez raison,
0: mais ça dépend de quel type de véhicule. Si c'est un gros SUV qui pèse 3 tonnes, la réponse est non, évidemment, sur l'ensemble du cycle de vie, euh, on n'y retrouve pas son compte en matière d'émissions de CO2. Après, sur les petits véhicules citadins, non. Là, pour le coup, en fonction du nombre de kilomètres parcourus, le bilan carbone est positif. Ça a été prouvé.
1: Alors, le bilan carbone est positif euh, sur l'ensemble du cycle de vie, vie. Oui, oui, oui. Alors véhicule. là aussi, soyons, quand on rentre dans la manière dont on calcule les bilans carbone, là aussi, soyons extrêmement humbles et modestes, euh, non pas, et encore une fois, je prends mes précautions, je suis pas en train de vous dire qu'il y a un problème avec le CO2, je suis en train de vous dire qu'il y a un problème avec le calcul du CO2, ce qui est totalement différent, et calculer... Un, un, une, 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 une fabrication, une émission de CO2 sur la totalité d'un cycle de vie d'un produit, c'est d'une telle complexité qu'on peut à peu près raisonnablement penser que chaque chiffre qu'on avance est à peu près faux. Euh, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs, hein, je suis bien incapable de vous dire comment c'est faux. Mais en tout cas, c'est totalement faux pour une simple et bonne raison c'est que c'est d'une immense complexité que quand vous rentrez dans les mécaniques, en fait, ce sont des conventions. Donc, on dit que, euh, on considère que ça vaut tant, on considère que ça produit tant, que ça émet tant. Enfin, tout ça, ce sont des estimations au doigt mouillé et à la louche. Donc, tout ça, là-dedans, il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Et ensuite, David vous ne prenez pas en considération là-dessus un problème qui est purement matériel, moi, dans la petite ville normande dans laquelle j'habite, euh, qui est quand même une sous-préfecture, bien que ce soit l'une des plus petites sous-préfectures de France, vous avez quatre bornes électriques dans la ville. <rire> ouais. Comment voulez-vous, avec quatre bornes de rechargement, moi, tous les copains qui ont euh, une voiture électrique, euh, à chaque fois, je les entends couiner en disant, ah, je peux pas me recharger, c'est encore pris, c'est encore plein, etc. Donc, il va falloir, pour celui qui va bénéficier de la grande oui. mensuétude oui. gouvernementale, il y a la avec effectivement, du autres.
0: maillage et des bornes, du nombre de bornes. Et bien sûr, bornes. et bien sûr. Juste, Or Charles, là, ouais. n'oubliez
1: pas, David, on s'adresse à des gens qui vont être souvent très éloignés des transports en commun. Donc également, ceux qui vont bénéficier le moins facilement d'un maillage pertinent.
0: En matière de bornes. Pour savoir si on est éligible à mon, euh, mon leasing électrique, euh, on l'a dit, c'est destiné aux ménages qui sont modestes pour les aider. Pas mal de conditions à remplir. Un revenu fiscal inférieur à 15 400 euros. Distance par rapport à son travail, j'ai plus le, nombre, le chiffre en tête, et le nombre de kilomètres qu'on parcourt de, par de, an.
1: 8 000 kilomètres au moins. 8000 km au moins
0: pas à distance par rapport à son travail, ça ses parents et je crois que c'est au minimum 15 km de son, euh, de, son de son travail. Euh, 20 000 livraisons prévues en 2024, ça démarre timidement. Potentiellement 100 000 Français euh, à revenu modeste achètent chaque année des voitures neuves, mais c'est censé encore une fois euh, monter euh, monter en puissance sur des véhicules qui sont fabriqués en France ou en Europe. Tout n'est pas noir non plus.
1: Ce n'est pas, pas une question d'être noir ou pas noir, David. C'est juste une question d'efficience économique par rapport à un objectif qu'on doit se, se, se fixer. Et si l'objectif, c'est de répondre à une mobilité sociale, je vous dis qu'on peut faire beaucoup moins cher avec d'autres solutions euh, bien plus facile. Moi ici, euh, toujours dans ma petite ville normande, on a des gros problèmes de mobilité sociale et donc nous avons une association qui fait un travail remarquable et cette association dispose aussi bien d'une auto-école sociale d'un petit parc de voitures sans permis pour permettre aux gens de retourner en emploi même quand ils n'ont pas le permis, parce que c'est aussi ça la mobilité sociale, c'est la formation au permis, c'est les voitures sans permis, et puis c'est également euh, des petites voitures essence très peu coûteuses qu'on peut mettre à disposition très facilement et qui ne polluent pas tant que ça pour des petits déplacements. Donc tout, tout ça, si vous voulez, ça dépend quel est l'objectif. Si l'objectif c'est de sponsoriser les ventes de voitures électriques des fabricants français pour les aider à et avoir oui. des comptes pas. et des dividendes. Non non mais eh ben eh ben c'est l'objectif qui doit être affiché. Voilà. Et donc, on, va, on accepte de dépenser collectivement très cher euh, pour, filer des voitures, euh, pour filer des voitures électriques à des gens qui n'en ont objectivement pas besoin, euh, puisque si l'objectif est social, la réponse n'est pas forcément l'écomobilité via la voiture électrique. On peut avoir d'autres possibilités, d'autres offres, d'autres manières de répondre à cette question. Donc, ce n'est pas une question de, de que ce soit noir ou pas noir, c'est vraiment... une d'approche intellectuelle et je me bats pour qu'on réfléchisse dans ce pays et qu'on repose les débats non pas de manière idéologique, euh, non pas de manière quasi religieuse, mais en réfléchissant et en introduisant à nouveau de la réflexion et de la raison. Quel est l'objectif que l'on poursuit eh bien en fonction de ça, les réponses apportées peuvent être radicalement différentes. Et le coût pour les finances publiques, également radicalement différent. Bon, – Pour l'instant, 300 dis, millions d'euros, pardon. – Ce sera, un, ce sur, sera
0: intenable. – Sur 2024, 300 millions d'euros, ça va quand même pas très loin, pardon de le dire, je veux dire. –
1: La transition, David, la transition écologique au sens large, que ce soit au sujet des bâtiments, des DPE, des interdictions de location, des travaux de rénovation, de l'écomobilité, des voitures électriques, des transports en commun, on s'impose des contraintes qui seront intenables dans un monde de contraintes financières. Si vous me dites qu'il n'y a aucune contrainte financière, et si vous me rajoutez là-dessus qu'il n'y a aucune contrainte en disponibilité des matériaux et éventuellement de la main-d'œuvre, je vous dirais il n'y a aucun problème. Le grand camarade commissaire chargé du plan peut faire son plan quinquennal en chambre, tout va bien se passer. Le problème, c'est que nous, ici, sur le terrain, comme on dit dans la septième compagnie, on a une appréciation un petit peu différente de la réalité des choses par rapport au grand quartier général.
0: Allez, merci, camarade. Le camarade Charles Sana, euh, fondateur du site Insolence, il y avait passé de bonnes fêtes, Charles.
1: Merci, Salut. merci beaucoup, David, Ciao. et à vous aussi. Ciao. Au revoir, David.